0: 34 yörelik hattının sunduğu kimlik kontrolünden herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Uzun bir sürenin ardından tekrar beraberiz. Bu uzun sürenin oluşmasının sebeplerinden biraz bahsedeyim. 3 hafta önce Zahit'le bir rol değişikliğine gittik. Yani bir haftalığına. Ben Ahşap Zim'inde Fenerbahçe Beko'yu değerlendirip o Dechampier'i kimlik kontrolünde değerlendirmişti. Takip eden haftada benim sınavlarımdan dolayı Kimlik kontrolü yine zahit sizlerleydi. Geçen haftada ben seyahatte olduğum için yine kimlik kontrolünde zahit sizlerle Mike James'ten bahsetmişti. Tekrar bir düzen oturttum ve artık kimlik kontrolünde sizlerle beraber olacağım. Umarım iyisinizdir diyerek başlayalım. Bu hafta kontrolümüze takılan isim Walter Tavares. Real Madrid'in kendi sahasında Asfeli 91-84 mağlup ettiği maçta Lürr'le beraber önemli bir katkı verdi ve 29 verimlilikle haftanın MVP'si oldu. 29 verimlilik e, şu parametrelerle geldi. 19 sayıyı e, içeriden 8'de 7 ve serbest atış çizgisinden 6'da ile atarak 6 rebound, 1 asist, 1 top çağını ve 4 blokla oynayarak yaptı. Bu e, Tabii Campazzo'nun yokluğunda Taveres'in verimin, veriminin nasıl olacağı merak ediliyordu. Yani düşeceği yönünde beklenti demeyeyim de Taveres'in Campazzo'yla oldukça etkili ikili oyunlar oynadığını biliyoruz. Hani bunu zaman zaman Lull ve Labrovitala ile yaptığını da biliyoruz ama bir alışkanlık da söz konusu. Hani bunun ağırlığı Campazzo-Taveres ikilesi üzerineydi. Ama Campazzo iki maçtır yok ve Tavares de gayet iyi iş çıkartıyor. Geçen hafta da eğer Real Madrid deplasmanda Cesca'yı mağlup etmeyi başarsaydı o maçın MVP'si olacaktı. O maçta da 8 sayı, 10 rebound, 4 blok, 2 asist gibi sayılarla oynadı ve 25 verimlilik yaptı. Tavares'in geçmişinden biraz bahsedip Sonra Real Madrid Asfal maçı üzerinden kendisinden tekrar bahsedelim. Walter Tavares 22 Mart 92 doğumlu, Yeşil Burun Adaları'nda doğdu ve 19 yaş- 17 yaşına kadar hiç basketbol yani profesyonel olarak oynamadı. 17 yaşındayken bir Alman turist tarafından keşfedildi ve onun vesilesiyle İspanya'ya giderek Gran, Gran Canaria ile anlaştı. Burada Gran Canaria'nın genç takımıyla alt liglerde oynadı ve yine tekrar çeşitli takımlarla İspanya'daki alt liglerle oynadı. Sonra 2011 yılında Gran Canaria'nın A takımıyla anlaştı. Ve burada forma giymeye başladı. Nisan 2013'te NBA draftlarına adını yazdırdı ama adını tekrar geri çekti ve 2014 yazında kontratını 3 yıllık uzatıp Atlanta Hawks tarafından 40 sıradan draft edildi. Ancak kariyerine Gran Canaria'da de devam etti. 2014-2015 sezonunda Gınar Kanarya ile Euro Cup finalinde Kim Ki'ye kaybederek Euro, Euro Cup ikincisi oldu ve sezonun en iyi 5'ine seçildi. 2015 yazında ise Summer League için Atlanta Hawks'a katılıp sezonun devamı için de Atlanta ile anlaştı ve sezon boyunca Flexible Assignment Rule denilen kuralı kullanarak 3 farklı D-Lig ile o sezonu tamamladı. Ekim 2016'da Hawks ile sadece bir maçı çıkıp serbest bırakıldı ve G League ekiplerinden Raptors 905'e katıldı. Burada kendini kanıtlama şansı olan Tavares, Şubat 2017'de G League All-Star maçına seçilerek o yılın yılın savunmacısı ödülünü aldı. Nisan 2017'de Cleveland Cavaliers ile anlaşıp ilk maçında 10 rebound 6 blok yaparak dikkat çekti ancak... Sezonun devamında pek forma şansı bulamadı ve bir el sakatlığı yaşadı. Ve 2017 NBA playofflarını tamamen kaçırdı. Ekim'de de Cavaliers tarafından serbest bırakıldı. Buraya kadar kendisinin NBA kariyerini değerlendirmek gerekirse sadece 13 maça çıktı. Yani 3 sene için bu çok az bir rakam. NBA'de kendini bulamasa da işte o zamanki adıyla D-Lig, g forma şansı buldu ve önemli katkılar verdi takımlar adına derken Real Madrid ile Kasım 2017'de anlaşarak ilk sezonunda altı buçuk sayı 5.3 Şubat ve bir buçuk blok ortalama ortalamaları ile başlayarak eurolikte dikkat çeken bir konuma geldi daha ilk sezonunda 2018 eurolik finalinde tefsilciimiz Fenerbahçe geçerek ilk Eurolik şampiyonluğunu yaşadı ilk 2018-2019 sezonunda ise Final Four'da Real Madrid ile 3. oldu. Şimdi Tavares'in 4. sezonu ve bu 4 seneye baktığımız zaman Tavares e, gittikçe oyununu geliştiren, fiziğini iyi kullanabilen ve Euroleague'de e, elit pivotlar arasında yerini aldı. Şu an e, Euroleague'de e, kimine göre en iyi 5 numaradır ve hani buna itiraz edemezsiniz. Öyle bir oyuncu çünkü. Tabii Campazzo'dan da bahsetmiştik. Şimdi Campazzo ayrıldıktan sonra e, gayet iyi iş çıkardı. kaydın başında da belirtmiştik. Bu sezon daha da parlayarak başladı. Daha 7. haftada Zalgiris karşısında 22 sayı 11 rubant ile 34 verimlilik yaparak hem sayı hem verimlilik üzerine kendi kariyer rekorunu kırdı. İşte yine geçen hafta Ceska karşısında 11 band 4 blok ile 25 verimlilik yapmıştı. Bu suzun ise 12 maçta 11 sayı 6.3 ruban ile oynuyor. Yani Tavares'in kadrodaki varlığı ve yaşı çok önemli. Şu an 28 yaşında ve Real Madrid'in kadro olarak yaşlandığı ve hani Artık bu yazma olur ne zaman olur bir yapılanmaya girebileceği bir gerçek. Yani baktığınız zaman hani Felipe Reyes 40 yaşında neden Real Madrid'de şu an e, kontratı var kimsenin bir fikri yok. İşte J.C. Carroll 37 yaşında, 34 yaşında, Fernandez 35 yaşında, Fabian Cazor 33 yaşında. E, bu yaşlılar kervanında olmaması taviresin Real Madrid adına çok önemli e, Euroleague'de devamlılığının olacağını düşündüğüm bir oyuncu yani uzun süreler bence daha kiralikte katkı vermeye devam edecektir asfal maçına gelince asfal pek Mustafa Fal üzerinden oynayan bir takım değil kendisini kullanıyorlar ama e, skor katısı olarak değil oldukça şutu seven bir takım şut kullanmayı seven bir takım Burada Tavares'e tabii çok rol düşmüyordu savunmada. Yani düşüyordu ama Asfel'in oyun yapısından dolayı topu oralara o kadar da sev, indirmeyi seven bir takım değil. Ama Mustafa Fall olunca e, illa ki o top oraya geliyor ve Mustafa Fall'la eşleştiğiniz zaman Mustafa Fal bir şekilde sayısını üretiyor ve o da çok fizikli bir oyuncu. E, ama Tavares'le eşleştiği zaman... Tavares kendisine karşı bir fiziksel e, zafiyet olmuyor. yani bu maçta da Mustafa Sofal sadece 6 sayı ile oynadı. 6'sa 3 ribaundla oynadı. Hani burada Tavares'in Mustafa falan pota altında bir üstünlük kurduğu çok açık. Tabi EuroLeague'de tüm 5 numaralara baktığınız zaman Walter Tavares'in net bir üstünlüğü var. Hani kendisi pota altında e, iyi bir bitirici işte hani ribaund rakamlarını söyledim. Şuursuz jeriban band çekiyor ve hani serbest atış yüzdelerini de şu an Euroleague'de dördüncü sezonunda oldukça artırmış durumda ee, yine asfer maçında gördük artık orta mesafede denemeye başladı hani orta mesafede atabilecek yüzde atabilecek hale gelirse e, yani yelpazesi çok geniş bir oyuncu olur e, hani biraz zayıf yönlerinden bahsetmem gerekirse Walter Tavares topu sürebilen bir oyuncu değil. Ee, topu potaya çok uzak alabilecek bir oyuncu değil. Yani sırtında oyuncu varken evet te- tepede aldığını görüyoruz ama e, al- alçak pos üzerinden pardon yüksek pos üzerinden e, topu alıp iki kere yere vurup sırtını oyuncu alıp potaya gidebilecek bir oyuncu değil. Hani burada biraz yavaş kalıyor. Ee, e, hani kendisinin zayıf yönlerinden bahsetmek gerekirse bunu söyleyebilirim. Orta mesafesi evet bu maç İki kere kullandı ama hala iyi olmadığı bir gerçek. Üç sayı, üç sayılı za, yani üç sayı atışı zaten yok. Hani 4 Eurolikte sadece bir kere denemiş. Kendisinden böyle bir beklenti de yok. Toparlamak gerekirse kendisi Real Madrid'in tepeden oynadığı oyunlarda oldukça büyük bir rol, rol alıyor. Ve şu an Real Madrid kadrosunda en tehlikeli... 3 oyuncudan biri. Bence Gabriel De, Anthony Randolph ve Walter Tavares şu an Real Madrid'in en tehlikeli ve şu an takımı sürükleyen üçlüsü olduğunu düşünüyorum. Randolph son maçta iyi oynamasa da oldukça önemli bir oyuncu. Bugün ise Real Madrid kendi evinde yine Zenit ile oynayacak ve Dev adam eşleşmesi izlemeyi sevenler için e, bunu çok tavsiye ederim. Çünkü Zenit'te de bildiğimiz üzere Alex Poythress var. Tavares'la olan e, mücadelesini izlemek basketbol severler için e, keyifli olacaktır. E, bu hafta benim sesimden Voltur Tavares'i dinlediniz. Gelecek haftalarda kimlik kontrolünde görüşmek üzere hoşça kalın. Iyi haftalar.